0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 11 de diciembre de 2023 Hola a todos Hola a todos, hola a todos. Se presenta el nuevo presidente de Argentina Hola a todos Para quienes no forman parte de, de su público entregado Ni estén familiarizados con la canción de la Renga De la que se apropió en campaña contra la voluntad de sus autores eh, Javier Milei esta forma de presentarse podría parecer que la de alguien que busca meter miedo a todos. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida, todos corrieron. Es la canción, la canción de la que ha hecho bandera Milei, insisto, en contra de la voluntad de, los, de la banda y la interpreta. Bueno, Milei se apropió de la canción, Milei se atribuyó la condición de león. Y Milei pidió a los argentinos que lo hicieran presidente para barrer a la casta política culpable de todos los males que afectan a la Argentina desde hace 100 años, dijo ayer en su discurso, ¿no? desde hace 100 años, porque es a eso a lo que ha venido él, a enmendarle la plana a todos los gobernantes del último siglo, diríamos aquí a saltar los cielos, desde la derecha, saltar los cielos. Humildad no exhibió ninguna humildad en su toma de posesión, en lugar de discurso ante el Parlamento que representa a la sociedad argentina, eligió dar un mitin en la Plaza del Congreso, que empezó con el hola a todos este que le gusta. Hola de... a todos. Y luego discurrió y luego discurrió por la retórica de la campaña electoral, porque dijo lo mismo que ha dicho durante la campaña. y qué dijo, pues, pues dijo el populismo son los otros, eh, política es lo que hacen los otros. El miedo es lo que alimentan los otros Tanto presentarse como un outsider Como un revolucionario Y acabó entonando el salmo más manido De todos los salmos Que es este que dice El gobernante está para servir a los ciudadanos Y no para servirse de ellos Pues a ver si este lo cumple A ver si lo cumple bueno, Javier Milei, que dijo, no, no, yo he elegido hacer este discurso ante la multitud en lugar de dentro del Palacio del Congreso en contra de la tradición de la Argentina, porque es una cosa a la, a la americana, a la, a la estadounidense, ¿no? El discurso de toma de posesión en el, en, en el estrado que montan a la puerta del Capitolio, pues esto es lo mismo, pero en, en versión argentina. Hombre, verdad que en Estados Unidos existe esa costumbre, el discurso de, de la toma de posesión del nuevo presidente, también es verdad que en Washington montan un estrado tan enorme... ...que pueden estar allí los representantes de los ciudadanos... ...los congresistas, los senadores... ...que es a los que quería evitar ayer Milei en realidad... Es, es, ...es esto de... ...yo tengo contacto directo con el pueblo... ...no con los representantes del pueblo... ...que son los congresistas, los diputados, los senadores... ...sino directamente con el pueblo. Bueno, desde hoy Javier Milei ...ya no es el predicador de recetas simples para problemas enormes... ...desde hoy es el jefe de Estado... ...que marca el rumbo político de su país ayer pudo haber hecho un discurso de concordia de esos que se llevaban antes de la vida política de nuestros días esos discursos en los que el nuevo gobernante tendía la mano a sus adversarios antes de que se pusieran de moda estos discursos de ahora que son de ajustes de cuentas y de levantar muros pudo haber hecho un discurso de concordia pero eligió eh, Milei lanzar un aviso este aviso que dice que el que quiera sumarse al nuevo país que él encarna que se sume y el que no quiera sumarse que se atenga. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, iremos viendo en estos próximos días eh, qué significa no vamos a tolerar. No vamos a tolerar que nadie se interponga en el camino. El problema siempre son los otros, las soluciones siempre son las que inexplicablemente nadie antes que Milei intentó aplicar o sacar adelante. Y la solución ya sabemos que es la motosierra. La motosierra es la forma un poco cruda de llamar al recorte inmediato del gasto público que ayer de nuevo... Anunció mi ley. Un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Ya les dije que fue más mitin que discurso presidencial y por el tono pues... Bueno, ajuste por shock. ¿Eh? que significa que no va a haber un proceso gradual en el recorte del gasto público sino que va a ser inmediato, por la brava, sin fases ¿Qué efectos tendrá en la economía nacional? Pues se verá, se verá ¿Cuánta prosperidad traerá a la gente de a pie? Que es a quienes ha prometido mi ley una vida mejor pues se verá también, se verá De momento no es un secreto lo que se viene son conflictos laborales y conflictos sin manifestaciones sindicales Tendrá que admitir el nuevo presidente de Argentina que oponerse en la calle a medidas del gobierno también es democracia es probable que él lo llame inflamar, polarizar, crispar o agitar la calle, que es como los gobernantes llaman siempre a las manifestaciones que les desagradan, que les resultan incómodas, inflamación, polarización, agitar la calle. Claro que va a haber movilizaciones, claro que va a haber protestas de todos los colectivos que se vean afectados en primer lugar por el ajuste ...por los recortes que anuncia el nuevo presidente. Bueno, el partido de Milley, lo contamos con el día que se celebraron las elecciones presidenciales... En, ...en las legislativas, consiguió 39 diputados de un parlamento que tiene 257... ...o sea que poco podría hacer él solo, si no fuera porque el suyo en realidad es un gobierno de coalición... ...con la derecha tradicional, con la de Mauricio Macri. De ministra de Seguridad tiene a quien fue su rival en las presidenciales, a la señora Bullrich... ...como presidente de su club de fans tiene al propio Macri... ...o sea, no es fácil saber quién estaba ayer más entusiasmado con Milley... Porque en el ranking de los abrazos más sentidos, Macri quedó segundo. Estaba verdaderamente emocionado. Quedó segundo porque el primero fue Zelensky, el presidente ucraniano, que por fin cuenta con un aliado entre los principales gobiernos de Latinoamérica. Milei no solo le abrazó, le abrazó más cálidamente que a nadie, sino que le regaló un candelabro de siete brazos, la menorá. ¿eh? Milei se declara estudioso de la Torah y Zelensky, pues lo sabemos, es judío y practicante. Y los, los representantes de los países invitados a este acto pues aguantaron ahí estoicamente el mítin, es verdad, el rey de España entre ellos. Espectadores cautivos. El rey justo a la derecha de Mirey y aguantando la solanera porque no había toldo ni nada. Que el gobierno de España eligió una representación tan alta, tan alta, tan alta solo el rey que es la manera de decir que el gobierno la prefiere baja. ...no vaya a parecer que si va Sánchez o una vicepresidenta... ...o algún ministro a Buenos Aires... ...es que está aplaudiendo a un gobernante de extrema derecha... Dios y Pedro no lo permiten, ¿no? Pero desde hoy el interlocutor del gobierno de España en Argentina... ...es, es Miley. ...¿qué le vamos a hacer? Es el que han querido los argentinos... Milei elevado por el gobierno de España... ...y por la izquierda europea... ...a la categoría de síntoma de una pandemia... ...la pandemia es la ola reaccionaria que asuela el mundo... ...bueno, no en Brasil... No en Colombia, no en Chile, no en México, no en los Estados Unidos, no en Francia, no en Alemania, no en Portugal, no en Bélgica, pero vamos, que asuela el mundo. Y al final mi ley es lo que es, es verdad. Una parte de la izquierda española se consuela, atribuyendo a la sociedad argentina una suerte de enajenación mental transitoria. Y otra parte de la izquierda más inquieta, lo que estudia es que ha tenido que hacer rematadamente mal el gobierno izquierdista de los Fernández, Alberto y Cristina, para que su legado sea un excéntrico que sataniza el gasto público, es decir, para que su legado sea una motosierra. Hoy el presidente Sánchez ejerce de autor de libro en campaña de promoción y se hará acompañar... ...además de por Ángeles Caballero... ...siempre admirado a Ángeles Caballero... ...y además de por 14 ministros, 14... ...que han anunciado su asistencia... ...al acto de presentación del libro... ...se hará acompañar por Jorge Javier... ...genuino presentador y animador de televisión... ...cuyo último programa creo que se llamaba Cuentos Chinos... ...se confundan los cronistas esta tarde... ...el, el libro del presidente se llama Tierra Firme... ...no Cuentos Chinos... ...Tierra Firme como la novela de piratas de Matilde Asensi... Y ya le explicó Sánchez a Susana Griso el jueves pasado... ...que Puigdemont no aparece mencionado una sola vez... ...en más de 300 páginas... ...porque es que el libro termina el 23 de julio. Bueno, el, eh, pero, pero fíjese Susana... El, ...el libro termina el 23 de julio... Porque, ...porque lo sepan los telespectadores... ...y se animan a comprarlo... ...es un relato en primera persona... ...de los últimos cuatro años. Hombre, teniendo en cuenta que Santos Sardán... ...oráculo en Ginebra... ...tiene dicho que con Jones per Cataluña... ...está hablando desde el mes de marzo... Pues ya podía haberle hecho un cariño el presidente a su nuevo compadre putiniano, que es el Carlas, ¿no? Aunque hubiera sido una nota pie de página. ¿no? Es que están hablando desde marzo con Jones por Cataluña. Aunque solo fuera porque uno de los compromisos del autor del libro hace ahora justo cuatro años fue traer a Puigdemont para que lo juzgaran en España. Cuatro años. Pero bueno, habrá que esperar a, a, al tercer libro para ver qué... ...que escribe Sánchez o le escriben a Sánchez sobre eh, eh, Carlos Puigdemont... ...por cierto Puigdemont también es dado a publicar a sus dietarios... ...para que el mundo sepa qué ocurría cada día en la trastienda ...mientras en público pasaban cosas... ...sí que es posible que Puigdemont también acabe publicando... ...una tercera entrega de sus diarios sobre estos días que estamos viviendo... ...para que sepamos exactamente con quién habló, cuándo habló... ...qué se decía en público, si era verdad, si era mentira... En fin. Bueno, el libro termina el 23 de julio El 23 de julio empezó otro relato Que es el de cómo la amnistía se volvió constitucional y deseable Iluminando el futuro de un país Que hasta ese momento vivía en las tinieblas Las tinieblas de no saber cómo resolver la cuestión catalana Porque era un país que creía engañado Que la amnistía era ilegal e indeseable Mañana empieza en el, Congreso, el, el pleno, en el pleno del Congreso El debate sobre la proposición de ley Que registró Pachi López como si fuera cosa de su grupo Pero que fue redactada a varias manos Entre el Palacio de la Moncloa, Waterloo y Escarra Republicana el PP, principal grupo de la Cámara, dará la batalla sabiendo que la tiene perdida. Como la dará en el senado, donde es el grupo hegemónico? Las encuestas dicen que al menos 6 de cada 10 españoles está en contra de la amnistía. O sea que la labor evangelizadora del gobierno y sus trompetistas de cabecera pues no ha logrado darle la vuelta a la opinión mayoritaria. Siempre podrá decir Feijóo que las encuestas a él le, le, le avalan. ¿no? Le avalan. Si, no te ha, si no te han investido por lo menos tienes las encuestas ahí de... O sea, que los, los ministros siempre aluden a las encuestas cuando quieren darse la razón a sí mismos, ¿no? La encuesta. Urtasun, el, el nuevo ministro de Cultura, este fin de semana en una entrevista, dice, es que el, la mayoría social de, de España está contra la fiesta de los toros. Contra la amnistía, Bueno, hoy los gobernadores autonómicos del PP esperan a la ministra Montoro, eh, Montero. Montero, porque es el de Hacienda. Montero. La, es la única, la única ministra Montero ya que queda en el gobierno de Fenestrada Irene eh, por Yolanda. O San María Jesús Montero, vicepresidenta 4. Reúne hoy a los consejeros autonómicos para informarles de los deberes que van a tener que hacer el año que viene, en lo que se refiere al déficit público y a la deuda. Se acabó el cuartelillo de Bruselas. De financiación autonómica todavía no se habla. O sea, no es para eso, para lo que está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy. Convoca porque hay que hacer la convocatoria para la elaboración de los presupuestos. Pero el fregado de la financiación todavía no lo abre. Financiación y condonación de la deuda. O sea que tiene prometido Sánchez que habrá café para todos, que lo que se le perdone a la Generalitat de Cataluña se le perdona también al resto. Luego habrá que explicar pues, si esto eh, tiene algún efecto adverso para las cuentas del Estado renunciar a cobrar todo eso que deben las administraciones autonómicas. Pero bueno, de, de, de momento hoy el leal gobierno de Cataluña, del partido aliado del PSOE que se es esquerra, hoy va a ningunear a la vicepresidenta 4 y a todos los demás gobiernos autonómicos, enviando una delegación de perfil muy, 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 muy bajo. A la consejera ni se plantea acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal. Va a viajar ella a Madrid a verse con toda esta gente. ...teniendo como tiene una relación exclusiva, bilateral... ...entre el Opera aragonés y, el San, y nuestro pera Sánchez. De la consejera, pues claro que... ...tenemos una relación entre nosotros ya... ...¿para qué vamos a juntarnos con todos los demás? Enviemos a un propio... ...para que no digan que la silla queda vacía, pero vamos... ...perfil bajo. Con el vulgo, la consejera catalana no se mezcla. Carlos Alsina, en Onda Cero.